0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos de una pregunta que la mayoría de inmigrantes se hace. ¿Quién puede ser deportado? ¿El que está indocumentado? ¿El que comete un delito? El que es detenido en la frontera o el que es detenido aquí en los Estados Unidos, ¿puede un residente ser deportado? Bueno, de eso hablamos hoy, es un tema fuerte, así que agárrese y no se vaya, porque estamos a punto de empezar. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Mi nombre es Katia Quiroz, soy abogado de inmigración y todos los días a las ocho y media de la mañana trato de compartir un poquito del amor de Dios. Y compartir información acerca de las leyes de inmigración para que el inmigrante informado pueda tomar mejores decisiones. Todas las mañanas trato de recordarle que su vida tiene sentido, que no estamos en este mundo de casualidad, que cada uno de nosotros tiene una misión de vida y que parte de esa misión de vida, gran parte de la misión de vida, es poder servir, porque en el servicio hay amor. Y cuando uno entrega amor, recibe amor. Así que hoy es un buen día para servir. Hoy es un buen día para echarle ganas. Y si usted está aquí conmigo, pues déjemelo saber. Póngame un dedito, póngame un corazoncito. Y sobre todo, machúquele al botón de compartir. Si no te has suscrito todavía a nuestros canales en redes sociales, hágalo. Si... Uh, si usted está ahorita en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, pues cada vez que usted interactúa conmigo, el video se ve con más personas. Así que vamos a empezar. La pregunta de los 10 millones es, ¿me pueden deportar? Todos los días en la consulta, yo, tengo, yo trabajo para una firma que se llama GWP y hago consulta privada, ¿no? Casi todos los días de la semana. Y la pregunta que siempre me hacen las personas es, ¿y me pueden deportar? Y creo que hay que contestar esa pregunta a calzón quitado. Creo que hoy tenemos que hablar de este tema. ¿Realmente me pueden deportar? Ya estoy dentro de los Estados Unidos, o ya tengo papeles, o ya tengo permiso. ¿Me pueden deportar? ¿Es, es justo que esté viviendo con este miedo todo el tiempo, la incertidumbre de no saber? Bueno, vamos a agarrar al toro por los cuernos. Si usted está listo, déjemelo saber. Póngame un dedito, un corazoncito. Hoy día vamos a recibir a, a mis asistentes a, que están en este momento en todas las redes sociales. Así que si usted me escribe y hace preguntas o quiere saber a alguien algo de, de mi trabajo, de lo que yo hago, están conmigo a uh, Sheila, Antoinette, Abdalú, Brigitte, que van eh, a contestarle. Así que si le contestan, no se asuste, porque sí son mis muchachas que están uh, contestando sus preguntas, ¿OK? Muy bien. Tenemos que empezar por el principio. Y el principio es entender que violar leyes no está bien. Y eso lo sabemos todos. Y no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, ven, ven, venir sin permiso a los Estados Unidos no está bien. Entrar a los Estados Unidos sin permiso no está bien. Vivir, quedarme después de que, la visa se, de que entré con visa y se venció no está bien. Eso no es novedad. Eso todos lo sabemos. Ahora, el estar violando una ley significa que me pueden deportar, eso está por verse. Y esa es la parte que tenemos que poder entender. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, una persona puede ser deportable, eso no significa que la van a deportar. Ser deportable significa que no tiene autorización para estar en este país y que en la mayoría de los casos tiene que tener un proceso de deportación antes de que se pueda sacar a esa persona. Entonces, lo primero que le tengo que decir es, si usted está indocumentado, sea cual sea la razón por la que está indocumentado, si usted está en este momento en los Estados Unidos después de que lo agarraron en la frontera, quiere decir que está en proceso de deportación, ¿ok? Si usted um, entró con visa y se quedó y está indocumentado, sí, usted es deportable, pero lo van a deportar no tan rápido, no. No hasta que usted no haya tenido el debido proceso. ¿Y cuál es el debido proceso? el proceso de deportación. ¿Y cómo se hace, hace ese proceso de deportación? Se hace frente a un juez. Y ese proceso, en este momento, como usted ha, ha visto en las noticias y en todas partes, es un proceso que puede tomar años. Entonces, muchas veces yo me encuentro con personas que viven con miedo. Y les digo con, con la mayor... Um, con la mayor cantidad de amor, pero con firmeza, que uno no puede estar viviendo con miedo. Porque la verdad de las verdades es que si usted vive en los Estados Unidos, tiene años en este país y usted nunca ha sido deportado anteriormente, no hay manera de que lo saquen de los Estados Unidos hasta que usted no haga su proceso de deportación y a no ser, a no ser, que usted le firme a la salida voluntaria. Y eso me lleva a lo más importante. ¿Qué cosa es la salida voluntaria? Bueno, la salida voluntaria es un documento que usted firma donde dice, yo me quiero ir voluntariamente y prometo no tratar de regresar indocumentado a los Estados Unidos porque la verdad es que no quiero esperar mi debido proceso. No quiero esperar a hacer mi, mi proceso de corte con el juez. ¿Hasta ahí estamos claros? Si usted me está entendiendo, póngame un emoji de esos que levantan la mano o dígame, sí, Katia, estamos claros. Déjeme ver. Mis lentes están sucios. Para variar, para variar. <risa> Hola, cáptame. ¿Cómo estás? Gracias por las rosas. Jessica, no puedo, no puedo invitarte a hacer live conmigo. No puedo durante esta media hora, no puedo hacer eso. Pero puedo leerte si te suscribes al live de, de TikTok. Mi gente de TikTok, si quieres eh, si quiere saber algo de mí, por favor mándenme un mensaje al DM y mi gente se los contesta. Hola, hola, hola. Hola, Canela, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Hola, olguita. Muy bien. Sigamos. Estoy indocumentado o estoy en violación de los términos de mi visa o he cometido un delito que sé que me va a meter en problemas, que voy a perder mi estatus de DACA o de TPS, o de asilo, o de residencia, eso quiere decir que soy deportable. Pero no quiere decir que me pueden sacar así nomás. Tengo que tener mi proceso. Y entonces, lo que te, si yo sé eso y me encuentro con ICE por cualquier motivo, entonces tengo que guardar la calma y recordar que ICE no me puede sacar sin darme mi proceso con el juez de inmigración, que a eso se le llama proceso de deportación. Entonces, si yo sé eso, voy a guardar la karma y no voy a firmar ninguna salida voluntaria, porque si la firmo, entonces sí me van a sacar, pero no porque ellos quieran sacarme y puedan sacarme, me van a sacar porque yo firmé para que me sacaran. Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros somos 2 millones en Inmigrando con Katia. ¿Cómo hacemos para que esta información la sepan 11 millones de personas que están aquí y que necesitan saber esta información? Si yo no he visto nunca a un juez de inmigración, si yo no he, no he sido deportado nunca de la frontera, si yo no he firmado una salida voluntaria anteriormente, entonces... Tengo derecho a un proceso de deportación con un juez de inmigración y no debo por ningún motivo firmar la salida voluntaria. Esa es la primera lección y la más importante que tenemos que aprender. Ser deportable no significa que me pueden deportar. ¿Estamos claros? Escúcheme, ser deportable, estar en violación de la ley de inmigración. No significa que me pueden deportar así porque sí. Tengo derecho a un proceso. ¿Y por qué tengo derecho a este proceso? Porque así está escrita la ley. La misma ley que no cambian desde 1997 es por eso que somos tantos millones de inmigrantes indocumentados y que no es tan fácil para ellos decir, se acabó, ahora los votamos a todos. No, pues, no se puede porque hay leyes que dicen que una persona tiene que tener un proceso. Así como la mayoría de las leyes están en contra de nosotros y de que podamos arreglar, esta es una ley que está a favor, que dice las personas que se encuentra que son deportables tienen que pasar por un proceso de deportación. Ahora, el proceso de deportación toma años y la inmensa mayoría de personas Pueden hacer este proceso desde sus casas. ¿Cómo lo van a hacer desde sus casas si ahí ya los agarró? Usted me preguntará. Bueno, pues, uh, ¿les tienen que salir bajo fianza o tienen que salir porque les permiten salir sin pagar nada? Es posible, es posible. O, si no los dejan salir, tienen que contratar un abogado para que vaya a la corte y le pida al juez que les dé un monto de fianza. El asunto es que después de unos días, una semana o dos, la persona sale de la detención, a veces es más, ¿eh? estoy siendo exagerada porque yo digo una semana o dos, uh, pero hay personas que llegan a la frontera y están detenidas meses, así que no se deje llevar por mi optimismo, no es, no es tan tan así. <risa> Hola Ronald, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Espérenme un minutito que voy a tomar mi tecito porque ya se me... <risa> Muchas gracias. Listo. Entonces, las personas que están dentro de los Estados Unidos tienen derecho a este debido proceso. Ahora, ¿qué pasa con el que no está dentro de los Estados Unidos, pero que está tratando de entrar? Estas miles de miles de personas que llegan a la frontera y dicen, quiero pedir asilo, estas personas están siendo detenidas. Otras se les permite pasar, pero no les están dando un permiso para entrar ni para vivir en los Estados Unidos. Están entrando solamente para hacer este proceso de deportación. O sea, son personas que no han logrado entrar, están en un limbo donde están dentro de Estados Unidos, pero no han sido admitidas. Están aquí solamente para hacer el proceso de deportación. Muy bien. Y hay otras que van a ser detenidas y que nunca van a poner un pie en los Estados Unidos, porque dentro del centro de detención se les va a dar ese proceso, el debido proceso, se les va a hacer la entrevista con el juez de inmigración y si el juez decide que no les va a dar el asilo, pues entonces van a ser retornadas a sus países de origen o a cualquier otro país que los acepte. Entonces, ¿Las deportaron porque quisieron? No, las deportaron después de que les dieron ese proceso. ¿Por qué todavía siguen haciendo eso? Porque todavía el Congreso no ha encontrado la forma de cancelar esas leyes, salirse de los acuerdos y los tratados, pero están buscando la forma. En algún momento en el futuro ya no va a ser posible pedir asilo, es lo más probable. Pero mientras es posible, las personas están recibiendo un proceso. Y si bien es cierto, son deportables porque llegaron a la frontera sin un permiso, sin una visa, no las pueden sacar así nomás. Tienen que darles el proceso. Entonces, ¿quién es deportado? Es deportado el que firma la salida voluntaria. Es deportado el que pasa por un proceso y, uh, y le niegan es deportado el que le dieron, per, le dieron derecho a un proceso y no se presentó. Si usted no se presenta a una corte de inmigración, ese día el juez le da una orden de deportación en ausencia y usted se perdió la oportunidad de luchar su caso porque no se presentó y en ese momento tiene una orden de deportación. Si luego se encuentra con ICE, ya no tiene derecho a otro proceso, es uno por persona. Y esas personas ya no pueden hacer nada, solamente esperar que las retornen a su país. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Entonces, es, este es un tema duro y difícil, pero sí o no que muy importante. Muy bien. Como es un tema muy importante, debemos de um, compartirlo, de compartir la información, de que, al, que esta información pueda llegar a todos. Si usted quiere saber más de estos temas de inmigración, entre a InmigrandoConCatia.com. Si usted quiere hacer un trámite de inmigración y quiere hacerlo con la tranquilidad de que está bien hecho, de que, de que, las cosas, de que quien lo hace sabe lo que está haciendo, busque un buen abogado. Busque un buen abogado, alguien que tenga experiencia, que sepa de qué se trata este asunto. Síganos en las redes sociales. De esa forma nos aseguramos de que estamos aprendiendo y para que a la hora que contratemos un abogado, entendamos de lo que el abogado nos está hablando. ¿OK? Muy bien. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Déjeme ver. Manuel, ¿cómo estás? Dice, I have DACA, petición aprobada de citizenship de mamá ciudadana, fecha de prioridad enero del 2017. Ah, entré a Estados Unidos en el 2001 con visa de turista, 14 años de edad. Adquirí DACA a los 26. ¿Necesito el perdón? Sí. ¿Cuánto demora el perdón? Tres o cuatro años, ahorita. No sé cuánto será en tu caso. ¿Necesito Advance Parole? Uh, no, no necesitas Advance Parole. El asunto es que no puedes pedir la residencia dentro de los Estados Unidos porque no eres 245i. Así que, y esta petición de tu mami no es una petición de familiar inmediato, es una petición de, uh, de la, del boletín de visas. Así que mi consejo es que um, en el momento que el Centro Nacional de Visas te envíe la carta, que ya debe ser muy pronto, porque si ahorita estamos en enero del 2015 y tú eres de enero del 2017, generalmente cuando estamos a un año antes, es que el Centro Nacional de Visas nos notifica que ya podemos iniciar el caso y en ese momento tienes que hacer el perdón. So, asegúrate que el NBC tenga tu correo electrónico, tenga tu dirección. Cuando, cuando llegue el momento de hacer el, el de, de iniciar el caso con el Centro Nacional de Visas, entonces ahí me buscas o buscas un abogado que te pueda hacer un buen perdón para que sea lo que sea que tenga que esperar, valga la pena la espera para que después no, no, um, no, no me busques porque te negaron o, o algo así. Mejor hacerlo bien desde la primera vez, ¿OK? Pero no te desesperes. Espera tranquilo. Dios está en control. Hola, doctora. ¿Sabe usted si un posible cierre del gobierno afectaría el tiempo de tramitación del pasaporte americano? Uh, Héctor, el Departamento de Estado uh, no va a dejar de hacer pasaportes porque eso es algo que se gestiona con el dinero de los que pagan. Así que no debería dejar de hacer uh, pasaportes. Déjeme ver, déjeme ver. Hola, Silva, Silva, muchas gracias. Saludos. Gracias a todos los que están aquí. Rosana está, estaba en Cusco y ahora nos mira desde Utah. Qué bueno, qué bueno. Después de que te aprueban la residencia, ¿cuánto tardan en mandar la tarjeta? Dos a tres semanas, si todo nos va bien. Acosta dice, ¿me puede regalar su número? Uh, yo trato de no hacerlo en el live porque no quiero, uh, no quiero venderle nada, pero espero que a uh, mis asistentas le escriban y le den el número para que usted se pueda contactar. Hola, hola. Después de que piden el examen médico, ¿cuánto tiene inmigración para contestar? Porque tengo cinco meses que los envié. En realidad, por lo general, son dos a tres meses. Después de 90 días es cuando yo empiezo a fastidiar. A, hable con su abogado y dígale que, por favor, se ponga en contacto con ellos. Abogada, apliqué para la visa U en el 2017. ¿Cuándo tendré mi visa? Espero en Dios que este año, porque ya yo ya tengo casos aprobados de el 16, 16, principios del 17. Muy bien, déjeme ver qué está pasando con mi gente de TikTok. Hola, hola. Acabo y acabo, voy, muchachos. Aquí voy, aquí voy. Hola, Katia. Hola, Amber. Excelente información. Manuel, gracias por estar aquí. Yo quiero, es la visa de certificación laboral, como camino a luchar por la residencia? Cáptame, eso es espectacular. Si, si, uno podría, si todos pudiéramos hacer una certificación laboral, sería fabuloso. Um, ojalá Dios permita que la puedas tener. Uh, ¿Cómo se le puede enviar fotos a... La oficina de inmigración, las tenemos que imprimir o poner en PDF para luego um, mandarlas al, al, en el MyUSCIS o mandarlas por correo. Es la única forma que tenemos. A ver, déjeme ver. Recuerde que si se suscribe al live puede escribirme, yo le puedo contestar. Déjeme ver aquí. Estoy en proceso de asilo y si me caso con un ciudadano, ¿cómo quedaría mi proceso de asilo? Su proceso de asilo es completamente independiente al de una petición familiar. La mayoría de personas que entran indocumentadas y que no tienen parol, um, cuando se casan con el ciudadano americano, no pueden arreglar dentro de los Estados Unidos. Entonces, tienen que seguir y continuar con su proceso de asilo. Uh, pero si se los niegan, van a recibir una orden de deportación. Entonces, es complicado. Yo espero que usted tenga un abogado y que el abogado le diga qué es lo que más le conviene. Todo depende de las, de las situaciones específicas de su caso. Dice, entré con Parol y 134, ahora espero por el TPS para registrarme. Bendito sea Dios. Qué bueno, qué bueno. Pero el Parol es por dos años. Y si entró con parol, pues si encuentra a alguien que le haga la certificación laboral, sería fabuloso porque eso le daría la residencia. Hola, mi esposo tiene 245 y ¿será que eso me beneficia a mí también? Quisiera que un empleador me ayude. Pues solo le beneficia si es que usted estaba casada con ese esposo antes de la fecha en que él obtuvo um, esa petición. sea, so, si estaban casados uh, antes de abril 30 del 2001, el día que se hizo esa petición, entonces, sí, usted también se beneficia de la 245 y si no, no. Ah, si ellos aún no me aprueban la petición, ¿afecta que le envíe fotos para más pruebas? No, no afecta, pero no puede. Porque eh, no va a llegar a su expediente. Si ellos si, a no ser que su expediente sea digital. Si su expediente es digital, no sé si tal vez se puede in intentar, pero... Um, generalmente yo espero, yo espero a ver si recibo un requisito de evidencia, uh, espero a ver si hay algo, si, si recibo alguna carta de ellos, uh, pero si no, no trato de complicar las cosas más. En lo, por lo general, yo envío las cosas lo, lo más perfecto posible para evitar estas, esas situaciones. Déjeme ver aquí. Buenos días, gané la 42B en Laredo, Texas. Bendito sea Dios, la 42B es la cancelación de deportación. Qué bendición, Luis, qué bendición. ¿Cuánto tardará en llegar la carta del juez o la green card? Bueno, eso puede ser años, ¿no? Dos a tres años es lo, lo normal. Mientras tanto, le van a dar, si usted pide un, per, un permiso de trabajo después del primero de octubre, le van a dar un permiso de trabajo por cinco años, pero tiene que tener paciencia. ¿Por qué se va a demorar tanto? Porque hay un límite de residencias por año y el límite se acaba bien rápido. Mi pregunta es, ¿puedo someter el ajuste de estatus? Aún no me aprueban el VAWA, apliqué en 2022, estoy casada con ciudadano, tengo mi récord limpio, no tengo salidas, tengo 18 años aquí. De poder puede, pero si se presentó solamente la VAWA, debe haber alguna razón para eso. Yo tengo muchos casos en los que hago la vagua y la residencia al mismo tiempo, pero tengo otros donde solo hago la vagua primero y cuando la vagua está aprobada, recién me aviento a hacer la residencia. ¿Por qué? Por muchas razones que no le puedo explicar en este momento porque me quedaría acá hasta mañana. Pero uh, tiene que hablar con su, uh, con su abogado para que le diga por qué no presentó la residencia junto con la bagua y, eh, y recién ahí usted tome su decisión. ¿De poder? Se puede, pero a veces no es lo más conveniente, ¿OK? Muy bien, déjeme ver. ¿Usted sabe cómo se puede aplicar para ser notario público en Arizona? Bueno, en Arizona y en cualquier ciudad de los Estados Unidos, Uh, ser notario público es muy fácil. Cualquier hijo de vecino que, tenga, que sea ciudadano o residente lo puede hacer. Ser notario no significa que uno sabe nada. Sin, simplemente el notario en este país es el fedatario, el que da fe de que la persona que firmó existe, está viva y es, es un ser humano. Um, no es como en nuestros países que un notario es un abogado, es alguien muy educado, nada de eso. Aquí, Puede usted no haber terminado la secundaria y ser un notario. Así que, ¿dónde tiene que ir? Hay, hay, eh, no sé si es la Secretaría de Estado, Secretary of State uh, o el, la oficina del registrar. En una de los dos es que si usted pone notary, uh, en, en, si usted entra a Google y pone eh, notary y su ciudad, ahí le va a decir cuál es la oficina es un proceso donde uno tiene que ir a pagar algo, firmar algo, tal vez tomar una clase donde le dicen cómo, cómo llenar el, el récord de la, cada persona que firme delante de usted y eso es todo. Déjeme ver. Mi gente, ¿cómo está? Buen día, me llegó la exención de pago de la tarifa aceptada. ¿En cuánto tiempo puede llegar mi permiso de trabajo? No lo sé, Silvana, porque no sé en qué categorías que usted está pidiendo el permiso de trabajo. Hay categorías que me llegan en 30 días, otras en 90 y otras en 7, 8 meses. Déjeme ver otra pregunta. ¿Hay modo de tener la ciudadanía sin saber inglés? Claro que sí. Cuando una persona tiene más de 50 años de edad y 20 de residente, puede pedir la, la, el, el examen de ciudadanía en su idioma natal. Cuando una persona tiene más de 55 años de edad y más de 15 de residente, puede pedir hacer ciudadanía en su idioma natal. Ahora, antes de los 15 años de residencia, no se puede. Lo mínimo que tiene que tener de residente es 15 años antes de poder pensar siquiera en hacer la ciudadanía en su idioma natal. Pero si es posible, para muchas personas, yo tengo muchos clientes con los que hago ciudadanías en su idioma natal y vamos a la entrevista con un traductor y no tienen que escribir nada y no tienen que leer nada, solo tienen que pasar las preguntas, ¿OK? Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día espero que el tema de hoy, aunque fuerte um, haya sido un tema interesante para usted, que le dé la tranquilidad de saber que está bien usted está violando una ley y lo que hizo no está bien, pero eso no significa que, um, que simplemente lo pueden agarrar y sacar, no, así no es así que cuídese, comparta la información y nos vemos en otro próximo Inmigrando con Katia Bye